0: Boa noite, nação. Boa noite não, né? Bom dia, nação do Bengão. Boa, bom dia, torcedor rubro-negro. Hoje começa mais um Notícias do Fla, o seu jornal diário aqui no Coluna do Fla. É claro, com muitas informações sobre o Flamengo. Hoje é uma terça-feira, dia 4 de julho. A gente está ao vivo depois de um dia muito agitado lá, na, lá no Ninho do Urubu. Depois de um dia de coletiva de apresentação de Luiz Araújo, coletiva de Marcos Braz, de Bruno Spindel, Todo um panorama do mercado da bola rubro-negro. E é claro, dia também, véspera, de um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil. Hoje a gente vai falar de Sampaoli traçando estratégia individual com o um jogador titular do Mengão. A gente vai falar de despedida. Já tem jogador do Flamengo saindo do Rio de Janeiro, partindo para a Europa. Já está em solo europeu. A gente vai falar também uma festa especial do Flamengo no Maracanã. Está tudo sendo planejado, a gente vai trazer todos os detalhes para você. Além, é claro, da situação de Alain e Luiz Araújo. A dupla já está disponível, a dupla já vai estrear pelo Flamengo contra o Atlético Paranaense. A gente vai responder e trazer todos os detalhes para você aqui no Coluna do Flamengo. E além disso, proposta por Pedro, hein? Qual foi a resposta dele? Por que ele deu a seguinte resposta para o Al-Hilal? A gente vai falar tudo isso e mais um pouco aqui no Coluna do Flá, mas antes, o Leandro, meu colega da dupla Leandro e Leonardo, vai soltar aquela vinheta maneira do Notícias do Flá. Pode soltar a vinheta aí, produção. É, galera, dia agitado no Flamengo, uma terça-feira que promete de muitas, promete muitas informações aqui para vocês. E é claro, Coluna do Fla tá sempre em cima do lance, mas antes da gente começar todas as notícias, eu queria, é claro, pedir encarecidamente para você deixar seu like, se inscreve no canal aqui no Coluna do Flá e deixa seu comentário de onde você tá falando. Olha só, o anime Flá já mandou aqui. Boa noite, Léo. Pô, eu mandei o boa noite logo no bom dia. O um sol raiando aqui no Rio de Janeiro. Tá um friozinho, tá? Aquele famoso sol de geladeira, como diria lá em São Paulo. Então, já pra galera ficar ciente, deixa seu comentário aqui sobre os nossos assuntos. No colono do Flá, deixa seu comentário aqui na nossa live. E é claro, principalmente, deixa a cidade de onde você está falando. Se você está falando direto de Maceió, Alagoas, se você está falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, se você está falando de Palmas, no Tocantins, em Rio Branco, no Acre, em Cuiabá, no Mato Grosso, Belo Horizonte, Minas Gerais, a lonação de Belo Horizonte. Então, deixe o seu comentário e a cidade de onde você está falando, beleza? Vamos começar? Chega de enrolação. Olha só, o Flamenguista Roxo já mandou bom dia dele também. Vamos lá, galera. Manda, manda a sua mensagem e o seu a sua opinião aqui no nosso chat. Vamos lá, sem mais enrolações. Sampaoli faz trabalho especial com Wesley no Flamengo. É isso mesmo, galera. Conforme é, informações aí que, acontece, é, que, que surgiram essa semana, o, o Sampaoli faz um trabalho aí com Wesley, lateral direito do Flamengo, um trabalho específico, um trabalho especializado, um trabalho individual com um jogador de 19 anos do Flamengo, ao ponto de... É, melhorar as questões físicas, o condicionamento físico, a musculatura do jogador. Então, é, de acordo com, informação, com informações aqui do Jornal O Dia, o São Paulo tem realizado um trabalho especial com Wesley com foco na parte física e ganho de massa muscular. Mas o desafio da comissão da Argentina era fazer com que o, o camisa 43 do Mengão não perdesse uma das suas principais características, que é a velocidade. Então, o que, que acontece, nação? A comissão técnica do São Paulo ele faz um trabalho individual, fisicamente, com o jogador Wesley, que está aqui do lado, ó, Wesley Fabrício Bruno. Então, a comissão técnica faz um trabalho especializado com o Wesley, ao ponto de melhorar as condições físicas do jogador, a massa muscular do jogador. Porque, para quem acompanha toda a ascensão do Wesley no Flamengo, sabe que ele começou aí meio franzindo, bem, bem, bem magrinho, né? subiu para o profissional. Então, ele tinha uma certa dificuldade nas disputas físicas né, com os jogadores adversários. A partir dessa, dessa dificuldade que a comissão técnica do São Paulo notou no jogador, é, o São Paulo vem fazendo esse trabalho específico de musculatura, esse trabalho físico com o jogador, com o lateral direito do Flamengo. Tudo isso para quê? Para que ele tenha um desempenho melhor nos duelos individuais, nas disputas individuais com os jogadores é, adversários é claro, também melhorar na resistência. Só que o principal cuidado da comissão do, do Sampaoli é justamente não tirar a característica que ele tem, que é a velocidade. É né? um lateral direito veloz, um lateral direito rápido, que avança bastante na linha de fundo, tem um drible rápido, tem um drible bom. Então, a comissão técnica do Sampaoli tem esse extremo cuidado aí de não é, tirar essa principal característica do Esmer. A apuração do coluna do Fla, de acordo com a apuração do coluna do Fla, eu conversando com algumas pessoas lá, da, lá do Flamengo, é, o São Paulo também faz um trabalho aí psicológico com o Wesley, né? Porque quando o Wesley subiu para o profissional que começou a vaga, que começou a ter espaço no time titular do Flamengo, principalmente depois da lesão do Mateusinho e do Varela, é, o Wesley ele começou a ter erros juvenis, até por conta da idade, né? contra o Internacional, contra o Haas, o Atlético Paranaense também, se não me engano. Então, alguns erros juvenis, individuais dele, comprometeram alguns jogos do Flamengo, mas, mesmo comprometendo alguns jogos, o São Paulo chamou ele de canto, começou a fazer um trabalho psicológico nele, é, individualizado, tendo conversas diárias, feedbacks em todas as partidas, no final de todas as partidas. Então, deixou claro aí o São Paulo deixou claro que tem um cuidado bastante especial o São Paulo tem um cuidado é um cuidado específico individual com o Wesley que ao ver na visão sob a visão de São Paulo, o Wesley é um lateral direito com muita qualidade com muito potencial e que ainda tem um futuro brilhante pela frente então galera olho ó Olho no Sampaoli com Wesley, porque esse garoto aqui, o Wesley, de, 20, de 19 anos, ainda tem muito futuro pela frente no Flamengo. Ainda pode dar muitos frutos ao Flamengo dentro de campo e financeiramente também. Porque o Barcelona, vale lembrar, já esteve de olho nele, já fez proposta de empréstimo e depois com opção de compra. Mas o Flamengo recusou a proposta e segue com o jogador no plantel rubro-negro. E aí? Quero ver a sua opinião no chat. Daqui a pouco eu vou voltar aqui no chat para ver o que, que você acha disso. O Wesley, ele é o lateral direito titular ideal para o Flamengo? Wesley é o lateral direito que o Flamengo precisa neste momento? Ou você acha que o Flamengo tem que ir no mercado buscar opções? O Sampone já deixou claro que a lateral direita não é a prioridade. Deixa seu comentário aqui no chat. Olha aqui, ó, Sandrinha Santos já mandando bom dia para a gente aqui no chat. E aí, Anime Flá, Flamenguista Roxo, Sandrinha Santos, o que, que vocês acham? Wesley, ele é um jogador titular do Mengão. É, ele precisa ainda de, como eu posso dizer? De mais rodagem, de mais experiência, precisa passar mais pelo banco de reservas. Deixa seu comentário aqui, ó. Olha só, o Flamengo está já mandou aqui. Ele é muito bom, também acredito. Vamos lá, galera. Próxima informação aqui no nosso jornal, aqui no Notícias do Fla, Vamos lá. Hugo Souza embarca para Portugal. É isso mesmo, nação. A gente está falando dele. Hugo Souza, olha só. Hugo Souza, ele desembarcou lá é, é, já em Portugal. Ele foi emprestado pelo Flamengo ao Deportivo Chaves, clube português. Então, é, chegou ao fim, pelo menos momentaneamente, essa passagem do Hugo, uma ascensão do garoto da base, subiu para o profissional na época do Paulo Souza. Agora foi emprestado para o Deportivo Chaves. Ontem à noite, por volta das... 10 horas da noite aí, do, da segunda-feira, dia 3. Hugo Souza embarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, consentido a Portugal, rumo a Portugal. Então, a partir deste momento o Hugo Souza, ele não é mais jogador do Flamengo. Isso porque ele ainda, é claro, vai fazer aqueles exames rápidos, práticos, até porque o Hugo Souza não tem nenhum problema muscular, não tem nenhum problema físico, não tem nenhum problema médico grave. Então a tendência é que ele passe nos exames lá do Deportivo Chaves e seja apresentado como novo jogador do Clube Português. Essa contratação é por empréstimo, contrato de empréstimo de um ano entre Hugo e Deportivo Chaves, tá certo? E, é, inclusive, até... Quem gravou esse momento aí da despedida do goleiro Hugo, uh, aqui a despedida do Rio de Janeiro, quem gravou foi a esposa dele, a Laís Souza, que é uma modelo que nas redes sociais colocou lá ainda a, a, a frase, né? Eu te amo, até logo, meu amor. Então já deixando claro que em breve também a família do jogador vai marcar presença lá em Portugal. E é importante lembrar que o Hugo Souza viajou para realizar exames médicos e assinar contrato com o Chaves em Portugal. O goleiro saiu do Brasil com 50% dos direitos econômicos fixados em 1,1 milhão de euros, ou seja, 6 milhões de reais. O Flamengo vai arrecadar aí 6 milhões de reais com o empréstimo de Hugo Souza para o time português. E é claro, em caso de possível compra da equipe europeia. Isso quer dizer que, caso Chaves exerça a opção de compra por Hugo Souza ao fim do empréstimo, o Flamengo continuará com 50% dos direitos econômicos do goleiro. Desse modo, em vendas futuras, o mais querido continuará recebendo a metade da quantia acordada. Então, galera, é... na visão do Flamengo, o Hugo o Souza ele vale 2,4 milhões de euros. Então, cerca aí de 12 milhões e meio de reais na visão do Flamengo. O Flamengo vendeu, é, é, cedeu 50%. Você deu o empréstimo, né? Você deu o Hugo por empréstimo ao Chaves. E caso o Deportivo Chaves queira comprar o Hugo na opção de compra no final do contrato de empréstimo de um ano, o Chaves vai comprar 50% do Hugo e o Flamengo continuará com 50%. Então, o Flamengo é uma negociação. em que o Flamengo visa o mercado internacional, visa uma negociação internacional do Hugo, porque se o Hugo Souza tiver um bom desempenho lá no Chaves de Portugal. É, um, é uma vitrine que pode abrir espaço para ele em outros clubes da Europa. Um clube da Holanda, um clube de uma segunda divisão inglesa, um clube é, da França, da Itália, enfim. Então, o Flamengo empresta o goleiro Hugo para o Chaves e se o time português quiser um empréstimo, vai pagar metade do valor dele, o Flamengo fica com os outros 50% ainda do jogador. Olha só. Vamos dar uma passadinha aqui no chat, ó, quem tá com a gente. O Mainer Games, bom dia, nação. O João Vinícius. Mano, o Al Hilal quer comprar o Pedro. A gente vai falar disso agora, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar do Pedro no Al Hilal. Qual era a proposta? Qual é a proposta do Al Hilal pelo atacante Pedro? A gente vai trazer todas as informações aqui para você daqui a pouco, tá? Mas aguardem um minutinho porque agora a gente vai falar de outro assunto no Flamengo. Olha só, Flamengo prepara surpresa para jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Essa nação aqui tira onda demais. A nação rubro-negra tira onda demais. Vamos lá. É... O que é que acontece, nação? O Flamengo encara o Atlético Paranaense amanhã, jogo às 9h30 da noite, pela Copa do Brasil, jogo das quartas de final, jogo de ida no Maraca, né? como eu falei, e a torcida já prepara uma festa danada nas arquibancadas do Maracanã. Por quê? É, a exemplo do que aconteceu contra o Fluminense, lá nas oitavas da Copa do Brasil, a diretoria prepara, a diretoria e as torcidas organizadas do Flamengo preparam um mosaico 3D. Tá esperando o Urubu Malvadão de novo, né? É exatamente isso que está acontecendo. A diretoria. É, organiza junto com as torcidas organizadas do Flamengo um Mosaico 3D. No Fla-Flu o um urubu gigante foi erguido junto aos dois escudos do mais querido né? aquele escudo, o escudo atual e o escudo antigo nesta quarta-feira o Flamengo promete novas surpresas durante a partida de classificação às quartas da Copa do Brasil a torcida do Flamengo sentiu a vontade da equipe em campo e acompanhou aos longos 90 minutos ainda assim a festa rubro-negra promete ter ser tão intensa diante do Atlético Paranaense. Então galera Além também é, desse mosaico 3D que vai acontecer aí nas arquibancadas do Maracanã, o Flamengo pre prepara, outra festa em, é, é, pre prepara outros itens da festa, como, por exemplo, é, a união das torcidas organizadas para os cânticos ali no setor norte, ao tom de transformar o Maracanã em uma única só voz, empurrar o time contra o Atlético Paranaense, até porque, se a gente para para pensar, o Flamengo vai ter a decisão, né? o Flamengo tem a decisão contra o Atlético Paranaense, fora de casa, em Curitiba, lá na Arena da Baixada. Então o jogo de amanhã no Maracanã é extremamente importante para o Flamengo, porque o Flamengo precisa logo criar uma certa vantagem, uma certa gordura no confronto contra o Atlético, que é para poder chegar lá em Curitiba mais aliviado, mais tranquilo, né? porque dependendo do resultado amanhã, o Atlético Paranaense vai chegar embalado pela torcida deles lá em Curitiba. Então, esse apoio da torcida do Flamengo amanhã no Maracanã é muito importante, até mesmo para colocar um tom de decisão, colocar um tom de, é, 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 colocar um tom de importância a mais no jogo dessa quarta-feira, porque, como a gente viu contra o Fluminense, quando o Flamengo tem o apoio da torcida em massa, ali, mais de 60 mil pessoas no Maracanã, a tendência é que é, a festa seja maravilhosa, que a tendência é que a festa seja linda, aí nas arquibancadas, então prepare-se, prepare-se porque o que vai acontecer no Maracanã amanhã, nove e meia da noite, é digno de, como posso falar, é digno de quadro, de você bater aquela foto, imprimir em 4K, HD, 8K, full, colocar no quadro e estampar aí, aqui ó, numa parede, na sala, então se prepare, que amanhã vai ter muita festa aí no Maracanã. Vamos ver quem tá aqui com a gente no chat, ó. É, o Marcos Albernaz. Era surpresa, mas agora não é. <risos> Ó, o J, JMS Júnior. Essa diretoria é horrível em contratações. Perde muita oportunidade de mercado para investir em milhões em jogador renomado. Olha só o João Vinícius. O Bento pega míssil. Goleiro do Atlético Paranaense. O cara é bom, hein? Vamos lá. O Mickner Games para cima deles. O João Vinícius, o problema, é de vencer, o problema de vencer o Atlético Paranaense é o Bento. Na última vez, no ano passado, o cara pegava até pensamento, até míssil. A gente só ganhou no ano passado por conta do Queixada, do Pedro. E a gente vai falar do Pedro, hein, galera? Para você que tá assistindo a gente aí, a gente vai trazer detalhes da negociação da proposta do al Hilal para o Pedro, tá? Olha aqui, o Flamengo está roxo, o Flamengo vai destruir. É, vamos lá, galera. Próxima informação no Mengão é relacionado aos dois novos contratados, os dois recém-chegados ao Flamengo. Alan e Luiz Araújo são regularizados no Flamengo e podem estrear contra o Atlético Paranaense. Então, galera, o que acontece? O Alan foi é, 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 já foi oficializado como reforço do Flamengo. O Luiz Araújo foi até apresentado ontem como novo reforço do Flamengo. Os dois iniciaram os treinos já no Flamengo. O Luiz Araújo começou a treinar na semana passada já. O Alan começou a treinar ontem, segunda-feira, dia 3. Então, os dois já começaram esse processo de ambientação, já começaram, já começaram esse processo de adaptação aos trabalhos da Comissão Técnica de Jorge Sampaoli. No entanto, ficava restando apenas a questão burocrática para poder é, a dupla ser oficializada no, é, 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 oficializada burocraticamente, oficial, oficializada no BID da CBF, que é o boletim Informativo Diário da CBF. Então, esse registro vai acontecer nesta terça-feira, o Alan e o Luiz Araújo vão ser registrados nesta terça-feira. Então, a notícia é, após Alan e Luiz Araújo serem oficializados como reforços do Flamengo, os dois terão os nomes registrados no BID nesta terça-feira, dia 4 de julho, e já podem, inclusive, estrear contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, amanhã, pela Copa do Brasil. Mas... Vale lembrar, um fator muito importante, é que a comissão técnica do Sampaoli está fazendo análise dos jogadores para para avaliar, para saber se os dois têm condições físicas e técnicas de jogo. A situação do Luiz Araújo e do Alan são diferentes. O Luiz Araújo vem, vinha em meio de temporada lá no Atlanta United dos Estados Unidos, o Luiz Araújo vinha em atividade no futebol dos Estados Unidos, mas o Alan... Ainda é, vem sendo desfalque, vinha né, sendo desfalque no Atlético Mineiro, desde a lesão na coluna que ele teve lá no começo do ano. Então, vale destacar que, por mais que o Alan e o Luiz Araújo tenham sido regularizados no BID, serão regularizados no BID da CBF até quarta-feira, dia do jogo contra o Atlético Paranaense, os dois ainda precisam de aval da comissão técnica para poder entrar em campo. O Luiz Araújo, na coletiva de segunda-feira, ele deixou claro que a estreia só depende do Sampaoli, que ele está bem fisicamente, está pronto física e tecnicamente, e agora resta ainda, resta apenas no caso, a, é, é, a decisão de Sampaoli, a opinião da comissão técnica do Sampaoli, para ver se o Luiz Araújo vai, pro, vai poder jogar ou não contra o Atlético Paranaense. Como eu falei, a situação do Alan já é um pouco mais diferente, é um pouco Menos fácil, vamos dizer assim. O Alan voltou aos treinamentos, até mesmo lá no Atlético Mineiro, na semana passada. Né? Enquanto ainda negociava com o Flamengo. Já começou a treinar ontem no Unido Urubu. Já passou pelas, pelas primeiras avaliações da comissão técnica do São Paulo. O departamento médico do Flamengo, nos exames do Alan, disse que era uma contratação. O Flamengo poderia estar tranquilo na contratação. Que seria uma contratação livre de riscos médicos. Então, a tendência é que, para amanhã, no Maracanã, o Luiz Araújo possa entrar em campo até mesmo no segundo tempo, dependendo da situação, dependendo do, é, do contexto do jogo, do cenário do jogo, né, lembrando que o Luiz Araújo é, é jogador, um atacante pela ponta direita, era uma posição carente que o Flamengo buscava reforços desde o ano passado, o Flamengo contratou o Marinho, mas não deu certo na ponta direita, então o Flamengo precisou gastar 9 milhões de euros, 48 milhões de reais mais ou menos, para contratar o Luiz Araújo do Atlanta United, então, a tendência é que o Luiz Araújo é, seja relacionado aí para entrar em campo, depende muito do cenário. Mas fisicamente, tecnicamente, ele está pronto. O Alan, como eu falei, precisa esperar mais um pouquinho. A comissão técnica do São Paulo vai avaliar se o Alan vai poder jogar ou não contra os atleticanos amanhã no Maracanã. Beleza? Agora, próximo... Deixa eu ver aqui. Aqui no chat, olha só. É, vamos, vamos dar uma passadinha aqui no chat rapidinho. É, o J. Carlos Neves. Gabigol pode ser vendido? Tem proposta por ele? Vou falar aqui por ele. Vou falar aqui, é, Carlos, rapidinho. João Vinícius, por ano, o salário dele no e lá e 34 milhões de reais por ano. João Vinícius, por 3 milhões de reais. É, tá, deve tá, estar tá falando do Pedro, né? O Newton Ramos. Acho que o Gabigol está meio ameaçado. A entrevista do Braz me pareceu ameaçador, ameaçadora. Entre aspas, será resolvido. A gente vai falar sobre tudo isso, tá? Vamos lá. Próxima notícia... Domingão aqui no coluna do Flá. Para você que estava falando do Pedro, é isso aí. Aurilau oferece 156 milhões de reais ao Flamengo por Pedro, nação. Na é isso. Vamos lá. Essa é uma proposta do Aurilau. O Hilal fez uma proposta por Pedro. O Hilal entrou em contato com o Pedro. Qual é o termo? Quais, quais são os termos do contrato, da, da, da proposta do Al Hilal? O Al Hilal, para quem não sabe, é um time da Arábia Saudita que contratou Jorge Jesus na semana passada. O Jorge Jesus é o novo treinador do Al Hilal. E aí, o Al Hilal já fez uma proposta, já entrou em contato com o Pedro, até para poder, é, poder saber a situação dele no, no Flamengo: se ele estava feliz, se ele estava querendo sair, se estava querendo permanecer. E a proposta é o seguinte. O Hilal ofereceu 12 milhões de euros por ano para a contratação de Pedro. O Hilal ofereceu 12 milhões de euros de salário anual ao atacante Pedro. Pedro recusou. Pedro recusou, para vocês terem uma ideia, um salário mensal de cinco, mais de 5 milhões de reais para ficar no Flamengo. Pedro recusou um salário de mais de 5 milhões de reais no Aurilau para continuar no Flamengo. O Hilal ofereceria 30 milhões de reais ao Flamengo, 30 milhões de euros ao Flamengo, cerca aí de 156 milhões de reais ao Flamengo para contratar o Pedro. Isso porque o Aurilau chegou no Pedro e falou, Pedro, olha, a negociação foi a seguinte, o Aurilau é, é, conversa no caso, sondagem, o Aurilau chegou no Pedro e falou, Pedro, a gente oferece um salário de 12 milhões de euros para você. Você vai ganhar 5 milhões de reais por, por mês aqui na Arábia Saudita. E se você der um ok, se você der um aval, se você quiser vir para a Arábia Saudita, eu entro em contato com o Flamengo e faço uma proposta de 30 milhões de euros por, por você. E aí, Pedro, vai, é, é, vem para a Arábia ou não vem? O Pedro falou, cara, obrigado pela proposta, obrigado pelo interesse, mas prefiro seguir no Flamengo. Então, essa é a... A negociação, essa é a notícia envolvendo Pedro e Hilal. O Pedro, ele vê que, ao permanecer no Flamengo, ele segue no radar da seleção brasileira, tanto que ele foi para a última Copa do Mundo, foi banco na última Copa do Mundo, e também marcou presença nas convocações aí do Ramon Menezes, técnico interino da seleção. né? E ele entende que, saindo do Flamengo, indo até o Hilal que é o time do Jorge Jesus e também do Michael, é, ele sairia um pouco dos radares da seleção, ele diminuiria o nível de competitividade dele, o que prejudicaria o desempenho dele na carreira. Essa é a motivação para o Pedro seguir no Flamengo, para o Pedro recusar um salário de 5 milhões, mais de 5 milhões de reais por mês lá no Al-Hilal da Arábia Saudita. Então, olha só quem está aqui com a gente. Ó, o João Vinícius, o Alan vai demorar para ganhar condicionamento físico, então vai demorar. O JJ quer roubar o Pedro. Os saudistas estão pegando todo mundo. É pouco dinheiro pra... porque o Pedro e o terceiro artilheiro do planeta Terra, só atrás do Cano e do Haaland. Flamenguista roxo. Pedro não pode sair. O João Vinícius, o Pedro... É... O Pedro é muito jovem para ir para a Arábia Saudita. O cara é o artilheiro do Flamengo no ano. Exatamente. Exatamente. Concordo com vocês. Até porque o Pedro, ele sabe que jogando no Flamengo, ele sabe que jogando no Flamengo, ele está no radar da seleção brasileira, ele está na imprensa, ele está na mídia, ele está desempenhando um bom futebol, ele sabe que no Flamengo ele recebe bastante chances de gol, né? Então ele sabe que no Flamengo ele tem boas condições de se tornar artilheiro de Libertadores, artilheiro de Brasileirão, artilheiro de, é, é, de, de Copa do Brasil, ele sabe que no Flamengo ele tem condições, ele tem material, ele, tem, ele recebe bola para poder fazer gol, então é, ele fica com esse receio, né? De sair do Flamengo, ir para o pro Alvilau, ganhar uma grana, ganhar uma nota, mas aí a carreira, em termos esportivos, diminua de repercussão. Então, por enquanto, Pedro segue no Flamengo. Pedro é do Mengão, galera. Vamos lá. Então, para você que chegou agora, a gente vai dar uma, aquela repassada de informações aqui do Coluna do Flamengo, no nosso Notícias do Fla mas eu vi que teve gente aqui que perguntou sobre a situação do é, do, do, do Gabigol Deixa eu ver aqui quem foi E galera, pra você que tá assistindo a gente Pra você que tá assistindo a gente ó, 107 pessoas assistindo 107 pessoas assistindo Pô, clica aqui no joinha Clica no joinha que tá aqui embaixo Ó, eu vou até olhar aqui pra baixo Ó, ó, é aqui ó, ó. Clica no joinha Se inscreve no coluna do Flá Porque isso é muito importante Isso é bacana porque distribui mais os vídeos do coluna para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus colegas de profissão. Então, se inscreve no canal, clica no joinha, porque isso é muito importante, tá? Só uma, uma passadinha rápida pelo Gabigol. É, o Gabigol ele tem contrato com o Flamengo, até 2025, se eu não me engano. Tem contrato com o Flamengo. O Spartak Moscou fez uma sondagem pelo jogador, mas ao saber aí do interesse do jogador de continuar no Flamengo, de se quer cogitar uma saída para a Europa, para qualquer outro lugar neste momento, principalmente para a Rússia, ao saber que o Gabigol quer continuar no Flamengo, o Spartak Moscou voltou atrás, né? não avançou em negociação, não avançou para conversa, não avançou para datativa, e é, o Gabigol ainda não tem nenhuma proposta oficial na mesa, tá? Não tem nenhuma proposta oficial na mesa. E também, dando uma recapitulada básica ontem no que aconteceu, o Marcos Braz disse que não vai contratar o Wendel, disse que não tem negociação com é, o Lucas Veríssimo, de acordo com o Bruno Spindle, e também o Braz falou que tem interesse no Claudinho, que conversa com o Claudinho, agora falta convencer o Zenit a vender o jogador, e que também tem o um interesse em contratar o De La Cruz, e falta também convencer o River Plate para vender um jogador. Tá certo? O Braz também falou que o Vidal não tem nenhuma proposta do Inter Miami, disse que o Matheus França e o Vitor Hugo, é, se chegar proposta para eles, o Flamengo vai analisar né, antes de vender. E, é uma coisa óbvia, né? E também disse que não chegou nada, nada sobre o, vale, o Varela, dizendo que o Varela é, poderia ser negociado ou não. Então, ele fez todo um panorama. E é claro, você viu todas as informações aqui no coluna do Flamengo. Mas agora vamos fazer aquele recapitula aquela recapitulação, aquela revisão de tudo que a gente falou hoje aqui no Coluna. Vamos lá. Sampaoli faz trabalho especial com Wesley no Flamengo. A comissão técnica do Sampaoli trabalha aí com o Wesley para ele ganhar mais massa muscular e mais condicionamento físico. Hugo Souza embarca para Portugal. Hugo Souza foi emprestado pelo Flamengo para o Chaves, time de Portugal, por uma temporada. E o Flamengo ainda tem 50% dos direitos econômicos de uma venda, caso o Chaves queira comprar. tá? O Flamengo prepara a surpresa para o jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Diretoria e organizados prepararam aí, preparam o um mosaico 3D nas arquibancadas do Maracanã, além, é claro, de toda uma festa com torcidas organizadas juntas para os cânticos e também outras coisitas más. Alan e Luiz Araújo são regularizados no Flamengo e podem estrear contra o Atlético Paranaense. Eles já chegaram ao Flamengo, já treinam no Flamengo, <coughs> inclusive já tem os nomes regularizados na CBF, né? falta só agora aparecer no BID, e... É, a partir disso, a partir dessa regularização, eles estão liberados burocraticamente para entrar em campo. Mas, como eu falei, o Luiz Araújo tem mais chances de ser relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense que o Alan. Alan, vale lembrar, não joga desde março, se eu não me engano, pelo Atlético Mineiro, tá certo? E a informação, a última informação, o Aurilau oferece 156 milhões de reais ao Flamengo por Pedro. O Aurilau entrou em contato com, por Pedro, ofereceu 5 milhões de reais, 5 milhões de reais, é, em salário mensal para o Pedro. Pedro recusou e se o Pedro tivesse aceitado o Al faria oferta de 30 milhões de euros, 156 milhões de reais ao Flamengo, que não acabou, não a negociação não foi para frente, tá certo? Então obrigado pela sua companhia aqui no nosso chat do, Coluna do aqui no, na nossa live do Coluna do Fla. Você que marcou presença no chat também. Siga a gente no arroba Fla, Twitter, Instagram, Facebook, aqui no YouTube também. E, é claro, no nosso site colunadofla.com. Eu sou o Léo José Repórter, se quiser dar uma olhadinha aí no meu Twitter, no meu Instagram. Beleza? Então até mais, galera. Obrigado pela companhia. Saudações, rubro-negro. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!